0: RCF.
1: Depuis le 7 octobre, la guerre au Proche-Orient domine l'actualité et éclipse d'autres crises humanitaires et d'autres conflits dans le monde. Bonjour Jean-Baptiste Labeur. Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous. Force est de constater que la guerre en Ukraine notamment est passée au second plan. Oui, dans les médias, c'est un peu, vous le savez, le principe des vases communicants. Une actualité en chasse l'autre. Mais c'est aussi le cas sur le plan diplomatique. La guerre entre le Hamas et Israël focalise l'attention et les moyens des chancelleries. L'Ukraine n'est plus sur le haut de la pile des priorités alors que le conflit est toujours en cours. Et à l'entrée de l'hiver, Kiev s'interroge sur le soutien occidental et fait toujours face à de multiples défis. Constat dressé ce matin par Cyril Brett, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine et chercheur à l'Institut Jacques Delors.
0: Les autorités ukrainiennes et la population ukrainienne sont dans un temps faible de leur résistance à l'invasion russe. Premièrement, l'attention accordée par l'Occident au, au conflit en Israël. Deuxièmement, le début de la campagne électorale américaine où des voix se font entendre pour réduire ou modérer le soutien à l'Ukraine. En outre, l'entrée dans l'hiver qui va poser des problèmes, notamment en termes d'infrastructures énergétiques et électriques. Et puis, le temps joue en faveur de l'effort de guerre russe. La Russie a mis du temps à mobiliser, à relancer Certaines lignes de, de production, notamment de missiles, et plus le temps passe, effectivement, plus ces, ces lignes de production seront efficaces. Et enfin, la contre-offensive ukrainienne ou la reconquête ukrainienne n'a pas eu le succès escompté. Donc c'est un temps faible pour l'Ukraine, mais les autorités ukrainiennes et la population ukrainienne ont depuis, depuis le début
1: montré une très forte résilience. Et comment les Ukrainiens vivent-ils ce temps faible et cette forme relégation de relégation eh bien, eh bien, ils ont leur propre vision de la situation. Écoutez comment Lesia Vasilensko, députée ukrainienne, analyse l'attaque du 7 octobre et la guerre en cours au Proche-Orient.
2: Pour nous, les Ukrainiens, on voit la situation avec Israël et Palestine et la situation à Gaza comme une continuation de l'agression russe. Pendant une dizaine d'années, l'agression russe n'a pas été punie. C'est seulement pendant les dernières euh, presque deux années qu'il y a eu une réaction euh, plus ou moins concrète de la part des pays occidentaux, des pays démocratiques à l'agression russe. Mais cependant, l'agresseur, il continue toujours... Euh, à faire la guerre, ils continuent toujours à commettre des crimes absolument atroces, euh, des crimes de guerre, des crimes contre euh, l'humanité. Qu'est-ce que ça fait dans le contexte mondial Ça inspire les autres euh, dirigeants des régimes autoritaires, des régimes terroristes, à faire la même chose.
1: Et Volodymyr Zelensky avait d'ailleurs suggéré il y a cinq semaines l'implication du Kremlin dans l'attaque du Hamas en raison des liens que la diplomatie russe entretient avec le mouvement islamiste palestinien. La Russie ne le qualifie pas d'ailleurs de terroriste et plusieurs membres du Hamas se sont rendus récemment à Moscou, même si des otages russes sont détenus à Gaza. Vladimir Poutine essaye de tirer parti de cette situation. Pour Lesia Vazelensky, ce serait une erreur stratégique majeure des Occidentaux s'ils laissaient de côté l'Ukraine. C'est
2: l'attaque des Russes pour euh, achever ce but-là, pour que la guerre en Ukraine soit euh, oubliée. Il y avait l'expérience de 2014-2015, quand l'agression russe, la guerre de la Russie contre l'Ukraine a commencé, qui nous montre que oublier ou s'habituer à la guerre, c'est, une tactique qui laisse gagner l'agresseur. Donc, j'espère vraiment que cette faute ne sera pas répétée par les pays partenaires de l'Ukraine, par les pays occidentaux, les dirigeants démocratiques, que l'Ukraine sera toujours, en, restera toujours en priorité parce que c'est pas seulement la victoire de l'Ukraine dont il s'agit, mais il s'agit de la victoire de la démocratie, il s'agit du renouvellement de l'ordre public stable et de la sécurité internationale et surtout de la sécurité régionale européenne.
1: Pour les Ukrainiens, leur guerre reste existentielle. les Valizenko compare cette situation à un malade qui lutte contre le cancer. Si la situation semble profiter en ce moment à la Russie, est-ce que cela peut durer, Jean-Baptiste Alors, c'est encore difficile de le dire, mais selon Cyril Brett, chercheur à l'Institut Jacques Delors, on pourrait assister à une forme de rééquilibrage à terme.
0: Est-ce que la Russie peut en bénéficier sur le long terme Parce que un gain provisoire lui permettra éventuellement de faire quelques manœuvres sur le terrain qui presseront plus inaperçues, prendre également des initiatives diplomatiques qui seront moins suivies, notamment en Occident. Ça offre à la Russie un léger répit, mais est-ce que pour autant elle est en mesure d'en profiter Ça reste à démontrer. Il faut voir aussi que sur le court terme, il peut y avoir un déséquilibre qui se crée, mais que sur le long terme, car ces deux conflits sont malheureusement destinés à durer, sur le long terme, il y aura un rééquilibrage de l'attention médiatique et de l'adoption diplomatique
1: entre l'Ukraine et Israël. Du côté des humanitaires, l'inquiétude est aussi palpable. Oui, la catastrophe humanitaire en cours à Gaza focalise à juste titre hein, l'attention des bailleurs de fonds, l'urgence prime et des arbitrages se font au détriment de l'Ukraine, à cette heure, les financements pour l'aide humanitaire dans le pays ne sont pas couverts, explique Fabrice Martin. Il est responsable de l'ONG CARE en Ukraine.
3: Le plan des Nations Unies pour la réponse donc à la crise humanitaire en Ukraine était un peu moins de 4 milliards de dollars sur l'année 2023. C'est une estimation financière pour couvrir les besoins a été atteinte à un peu plus de 50 donc un peu plus de, de 2 milliards de dollars. Mais on reste quand même à une échelle de crise relativement conséquente avec plus de 11 millions de personnes dans le besoin d'une assistance humanitaire en Ukraine et notamment euh, les personnes qui se trouvent le long de la ligne de front, ceux-là qui effectivement aujourd'hui aussi se retrouvent dans l'obligation d'évacuer puisque les autorités ukrainiennes ont lancé à différents endroits des plans d'évacuation démontrant aussi que la situation d'un point de vue sécuritaire, si elle se détériore pas, elle ne se stabilise pas non plus.
1: Et cette situation financière aura forcément un impact sur les opérations des différentes ONG en Ukraine. Fabrice Martin appelle les bailleurs institutionnels et les États donateurs à ne pas mettre en concurrence les crises, ni à agir de façon politique, mais bien en se basant sur les besoins humanitaires réels.